0: Jesus está vivo e é isso que importa. Ele é o Senhor. Que segurança nós temos em Jesus. Muito bom ver todo mundo aqui se abanando. Eu estava ali no fundo, ali, abanando as grávidas que desceram desesperadas. E isso é bom, isso é bom, esse calor é bom, né, Mariana? Cadê Mariana? Mariana, Mariana, ama esse calor. Quer dizer uma coisa: se você ama esse calor, eu tenho uma raivinha de você. Tenho uma raivinha, tenho um ódiozinho. Um ódiozinho bom, do bem. Hoje em dia tem ódio do bem, né? Eu tenho um ódiozinho do bem de você, tá bom? Quem é, quem é que ama esse ambiente assim? Esse clima assim? Quem é que você, você ama? Carol, quem, quem ama? Levanta, amor, só pra eu odiar um pouquinho você. O, odiar um pouquinho, odiar um pouquinho. A Bruna odeia um pouquinho. A Carol, a, olha ali. Olha o culto da Carol. A Karine. Karine, nós estávamos falando mal de ti na nossa casa hoje. Minha esposa e eu, nós falávamos mal. Nós odiávamos. Um pouquinho, só um pouquinho, sim. É 99% de amor... Mas é 1% de ódio. Um ódiozinho bom, tá bom? Que loucura. Nós precisamos botar... Nós temos o ar-condicionado. Nós temos um, dois ar-condicionados de 60 mil BTUs. Dá... Ah, 80 mil. Fui corrigido. São dois ar-condicionados de 80 mil BTUs. É muita coisa. E, cara, isso aqui vai gelar. Isso aqui vai parecer Antártida. Uh, tô brincando. Não chega a gelar. Não chega, não chega, não chega a gelar. Assim, isso aqui só não tá insuportável. Porque uh, a manta aqui do telhado é muito boa. É muito boa, tá bom? Então, assim, gente, nós precisamos instalar esse ar-condicionado e para isso nós precisamos de dinheiro, tá bom? Uh, mas antes de mais nada, hoje é dia de eleições, eu sei que as pessoas estão desesperadas. Eu vim para cá, os carros escritos Lula, Brasil, Bolsonaro, Tá tudo desesperado. Eu quero que você preste atenção aqui, aqui em mim. Que você preste atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Tem muita coisa querendo roubar a tua atenção. No dia de hoje, eu quero que você preste atenção aqui em mim, porque Jesus está reinando, Ele está sentado no trono, como, como a banda cantou aqui, que segurança sou de Jesus, isso basta para nós, Ele está sentado no trono, mas assim, a banda cantou aqui, se você está nos visitando pela primeira vez, você está numa igreja, tá bom? A banda cantou Californication, professor de inglês aqui, é Californication ou Californication? Falei, falei no microfone aí, eu te louco. Os caras te mutaram, é. hein?
1: California Cage.
0: California, Mas vai depender da região. É. Que ano foi lançada essa música? Essa música foi lançada em 1999. Uh, eu sei que o Leandro não, tava, não tinha nascido ainda, né, Leandro? <risos> o Leandro não tinha nascido ainda. O Ricardo... Mentira. O Ricardo nasceu em maio de 99. Gente, vocês... <risos> Tem algo errado aqui Ô Ricardo, fica de pé pro pessoal ter uma noção aí Não quer, Ricardo? Não quer? Pô, pastor, é muita exposição Desde o dia do baixista tu estava magoado ainda, né? Ele não, não se recuperou disso Bom, deixa eu explicar para vocês Quem aqui ah, estava, tinha, já tinha nascido em 99? Pode levantar a mão aí oh. Quem não tinha nascido em 99 ainda? Olha aqui, gente Vamos lá Olha os jovens. Não, levanta a mão aí. Levanta a mão. Não tinha nascido em 99. Que loucura, Gabrielzinho. Jennifer. É Gen... Não, mentira, é Jennifer. Sério. Já é mãe, cara. É porque eu tô ficando velho, velho. É verdade, cara. faz 40 anos agora em novembro. Mas eu ainda tenho 39. Eu ainda tenho 39. Eu ainda tenho 39. Que loucura, meu. Que loucura. Bom... Vamos tentar dar uma analisada no ano de 99 para a gente poder entender. O que estava acontecendo no ano de 99? Quem se lembra do bug do milênio? Vocês se lembram disso? Vai dar um bug, vai acontecer um negócio, vai... As máquinas, eu pensava assim, elas vão se revoltar Skynet. Imaginava que uma máquina ia aparecer, sabe? Sendo, ia ser muito louco isso, cara. Qual era o medo? As máquinas não vão entender que... Entrou para os anos 2000 Elas vão voltar para o ano de 1900 Aí ontem me disseram que isso só não ocorreu Por causa de um garoto de 14 anos Que resolveu a parada ali 14 anos, aí é, nesse momento que a mãe cutuca o filho viu? tu não faz nada que presta Que loucura, velho Esse ano nós tivemos o encerramento da Rede Manchete Pode ser tu lembra Tu tá na fase de risco da vacina Pô, rede manchete, cara Pô, quem é que... Cara, eu sou de 82 Eu, eu cara, chegava da creche Da creche E tava lá dando os Changeman, cara Jaspion Jaspion e os Changeman Pegasus, Griffon Aí tinha o... o, o Hã? Ah? Não, não, Black Maria já é depois, Dario Não, eu tô falando raiz tô falando, Aquele Spectrum Main. Bah, agora eu peguei... SBT. Aí... Spectrum, SBT... Que tinha punk levada da breca... Sim... Sim... Patrine... A rede Manchete foi encerrada esse ano... O que nós tivemos em 99... Nós tivemos o início do mercado livre... E para você entender... Esse... O ano de agora é de 2022... Primeira vez que eu comprei algo no Mercado Livre. Você acredita, cara? Porque eu não sei, vou botar meu, meu, meu cartão de crédito lá. Velho, né? Ô meu, tu acredita que esse ano foi o primeiro ano que eu comprei coisas no iFood? Sério, cara. Sério. Pessoal, ah, onde é que usa Instagram? Cara, eu só aperto o botão e falo. A coisa é tipo, sabe? Porque, cara, não sei... Uh, o Rafael e a Letícia comeram um hambúrguer Ali eu liguei pra Letícia, mandei mensagem para ela Letícia, qual é o telefone dessa hamburgueria aí? Ela, telefone Jackson Telefone Cara Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro, o que, que aconteceu em 99? Foi a estreia do bruxo na seleção Contra a Venezuela Foi quando ele fez aquele gol que o Galvão Narrou, olha o que ele fez Olha o que ele fez Quem é que se lembra desse gol? Vocês lembram? Tava 4x0 para o Brasil. Ganhando, ó, na época, a Venezuela era um baita de um país. Tá? O Brasil estava ganhando de 4x0. Ele entrou no final do jogo, fez o quinto e o Brasil fez mais dois. Chegou tocando chapéu e tudo. E fez aquele gol. Foi a estreia do bruxo na seleção, cara. Aí, William, estreia do... Ah. Juventude foi campeão da Copa do Brasil. Juve... <risos> Juventude foi campeão da Copa do Brasil, cara. Cara, não, isso eu sei. Isso... E foi o início do euro. E você sabe aqui agora aonde as nossas moedas baseiam a sua estética. Né? O real tenta dar essa imitada aqui, né? Entendeu? Bom, veja, esse ano uh, eu queria muito que o Israel tocasse isso. E quando eu falar, vocês vão lamentar muito. Foi lançado esse ano o disco dos, da, da dupla Sandy Júnior. Quatro estações Pô, disse que é tribom, meu Quatro capinhas Pô, quem é que gosta? Dos, fala a verdade Quem é que gosta dos quatro estações? <risos> fala a verdade Olha, minha mulher gosta né? O Thales, Thales, tu gosta, Thales? Gostei, legal Não, não, não deixa ninguém te oprimir, Thales Não deixa ninguém te oprimir Tu, tu mora num país livre E daqui a pouco nós vamos ter ministério de dança E tu vai poder dançar aqui Brincadeira, foi uma brincadeira foi, Eu passei do ponto, me perdoem gente Todo mundo erra eu tenho, que, eu tenho que me desconstruir meu machismo estrutural Vocês me perdoem com isso Tá, tô brincando É o baita, não, baita disco, né Quatro capas, né, legal A Suzana tem o disco até hoje Ela falou ontem no, no, no Culto de Canoas Esse ano também, 99... Uma banda famosíssima do Brasil Que o Rodrigo ama muito né? Lançou o seu primeiro disco ao vivo A banda é Catinguele É porque eu só falo coisas de rock aqui. O pessoal fala, ah, o Jack não fala nada do pagode Então pega aí, Catinguele Ao vivo Depois de 15 anos de, de estrada Mas esse ano para o pessoal que é do metal foi lançado o disco, o maior disco da história da maior banda do mundo O Dream Theater, não importa a tua opinião, é a melhor banda do mundo E o melhor disco, Scenes From Memory Que é um disco conceitual, onde eles contam toda uma história Que na minha opinião, aquilo tinha que virar um filme, tá bom? Ah, eu não sei, pesquisa na internet que tu vai ver Esse ano teve o maior lançamento do que Catinguele, Dream Theater uh, maior lançamento do que Sandy Júnior a Cassiane lançou com muito louvor Ó oh, Esse disco Bombou Não? Entendeu? Esse disco bombou Qual eram as músicas mais tocadas Esse ano, no ano de 99? A música que mais Tocou nas rádios do Brasil Esse ano foi essa aqui ó.
1: Às vezes no silêncio
0: Da noite Seu gordo acordando e indo na geladeira
1: eu fico imaginando. Nós Pegando todos. um pudim assim. Eu fico ali sonhando, acordado, aí. juntando.
0: O antes, o agora e tá. o depois. Aí. De quem é essa música? Mentira. Peninha. Viu? Meu, aí, Dario, os caras não sabe, cara. Quem tá cantando é o Caetano. Mas a música é do Peninha. Eu sabia que todo mundo pensa, é música do Caetano. Vamos lá, Velho é Fogo, né, meu? Velho que é da carteiraço. Aí tem uma outra, segunda música que o Rodrigo ama muito. Muito, 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 muito. Ele não tá aqui, ele tá na rua, mas ele vai ouvir depois. Toca aí.
1: Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que. Eu vejo ele do seu lado Mouro se eu estou enlouquecendo
0: É nesse momento que eu fico pensando oh, Meu, vai na igreja, o meu pastor vai tocar A banda vai tocar rock Aí o cara chega aqui Esse ano foi lançado um clássico Da poesia nacional Claudinho e Buchecha lançaram A letra fabulosa Solove Solove,
1: Solove Solove, Solove só so
0: love, só so love, so love, so love <risos> Que letra profunda, né? Esse ano aí, Backstreet Boys lançou e tocou demais I Want That Way Tell me
1: why you're the nothing but a heartache Tell me why you're the nothing but a mistake Tell me why I
0: never want Street. Não pesquise a versão do pânico nessa, dessa música no YouTube, isso é errado. Não faça isso, ok? Esse ano, Zezé de Camargo e Luciano lançaram Pare.
1: Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare. Meus desejos e suas vontades estão
0: divididas Esse ano a banda mais chata do mundo lançou a sua música mais grudenta
1: Oh Ana Júlia
0: Irmãos, uh, esse ano Sandy Junior Júnior lançaram um clássico E eles Tocou demais na rádio uma, uma, uma letra muito profunda Imortal O que é imortal oh, oh, o que é morre nunca Não morre no, oh, no final oh, Profundo isso, hein? <risos> Sandy Júnior Foi demais E tem uma música muito Triste do perdão foi lançado last kiss esse ano. Oh where oh where
1: can my baby be? The love to her away from me. She's going to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this
0: world. Oh, você não foi criado na assembleia de Deus. Porque nesse ano você estava cantando com muito louvor. Esse ano aí, a dupla Bruni Marrone tocava na rádio direto, Vida Vazia. Vida
1: Vazia, saudade sua. A Talita, cantando bem louca ali. Nublado, vento Priscila.
0: gelado, noite sem lua. <risos> e o Jata conhece Tocou a sua música mais grudenta com a voz de pato do Rogério Flauzino esse ano? Fácil, extremamente
1: fácil, fácil para você e eu e todo mundo cantar junto. Esse ano foi
0: um ano, assim, na música bem diversificado, né? Óbvio que aqui tem uma galera que só ouvia uma coisa, só ouvia outra. E como que foi no cinema esse ano, ano de 99? Nós tivemos o lançamento de 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. As, as, as mulheres amam esse filme Ai, ai, eu odeio Nele isso Ai, eu não gosto disso Ai, eu não, não suporto Né? Pô, cara, meu, pra tu ver como que era o mundo em 99 Cara, como é que é que o, o O Coringa que o É, é, o Matheus Serpa Ele Ele ah, Ele Ele era, cara, o Padrão de beleza. O mundo era estranho, cara. É o bug do milênio. Né? Se imagina, você tinha chance em 99. Cara, um clássico. Uma hora atores, esse cara merece um e merece o um Oscar, meu. Adam Sandler. Não venha com seus filmes. Do leste europeu, da França Com aquelas meninas com a franja aqui em cima Não, nós queremos Adam Sandler Adam Sandler, cara É o melhor, ele é o melhor Mas ele só faz um tipo de papel para tu ver como é bom Não precisa nem fazer outro Tu chorou no clique Quem chorou no clique aqui? Seja verdadeiro Esse ano foi lançado O colecionador de ossos e aqui, Dario, eu pensei em ti nessa hora E eu quero pedir o perdão para todo mundo Porque eu sou um hipócrita Eu não vi esse filme Sério O meu pai na fé, o cara, o cara que me ligou pra Jesus Ele esquece é a maior tristeza da vida dele Que eu não vi E eu vou te dizer Eu já vi um negão deitado assim na maca Umas 500 vezes Eu boto para ver o filme Aí começa ele deitado só mexendo os olhos assim, assim Ah, mas eu não vou ver esse filme, cara E eu tiro o filme Eu vou, eu vou perseverar Essa semana eu vou ver esse filme Não, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu preciso isso tem que ser vencido na minha vida, cara. Não posso. cara. Eu nunca vi esse filme, tu acredita? É bom, vale a pena mesmo? Tem um plot twist no final, tem alguma coisa mais que é virar a volta? <risos> ah, então não é. Então, que bom, hein? Que esse aqui? O sexto sentido, hein? Eu vejo gente morta. Com que frequência? Que isso, hein? Ó oh, meu, foi não, sério. Filmão. Filmão, filmão, né, Mariane? Filmão, filmão. Filmão, cara. Bruce Willis. É louco, rapaz. Quem é Demi Moore? Bruce Willis. Você não viu esse filme. Não, você não viu esse filme. Se você já era crente, você não viu esse filme. Por que, que eu botei American Pie? os cara... Você ficam fazendo assim, o que, que é isso, senhor pastor? Olha aí, meu na, 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 na. O Matrix 1, o 1 O 1, o cara t -t 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 -t, dando tiro assim E a Trinity caminhando assim, muito louca Sabe? Parece mulher com TPM Caminhando pela parede assim Que isso, rapaz Mas É uma brincadeira isso, não me cancelem, tá? Por favor ficou fico com medo não, 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 não. Só filmão, rapaz. A Múmia, meu. O filme junto o filme do Éder aqui, ó. Esse filme é demais, né? Pô, o ator aí voltou, o cara teve depressão por causa dos abusos em Hollywood. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. Que isso, rapaz. Não, não, que isso. Olha que foi esse ano, cara. Catinga Eleyton Hanks, que isso, rapaz. Que isso, rapaz? É coffee como café. Que isso? Mr. Jingles. Quem é que lembra do Mr. Jingles? Ninguém lembra. Vocês não lembram do Mr. Jingles? Ah, esse. Tá, quem é que perguntou quem é Mr. Jingles? Por favor, pode ir embora. Não, não, não. O melhor. O melhor, o melhor, o melhor. O melhor. Aqui, ó. Só uma coisa. Eu sei de mulheres aqui que foram ver esse filme e dormiram no meio do filme. Isso é uma profanação, dona Karina. Cara, leia o livro, veja o filme. É louco, rapaz. Esse filme é uma bomba. Epa! A Bruxa de Blair. Quem lembra disso aqui? Tu não viu, Karine? Tu não viu A Bruxa de Blair? Não, em 99 nós não tínhamos internet, assim, sabe? Aí os caras chegaram e disseram assim, ó, vocês se lembram? Oh, meu, sumiu um pessoal, cara. O cara estava no colégio nessa época ainda. Ô oh, meu, e só acharam uma fita. Meu, cara. Aí tu pega para ver, não tem trilha sonora, não tem nada. É aquele estilo de cinema que é filmado ali, né? Rende quem? Assim, um carinha filmando em primeira pessoa. E cara, tu vai, cara, o que que é a cena? Quando eles estão acampando e aquelas crianças, barulho de criança rindo ao redor da barraca. Não na série meu, ah meu, eu tava vendo, eu já era crente, eu tava vendo o filme eu fazia <risos> a minha nessa é senhora dos evangélicos, tá louco rapaz. Então esse filme foi sensacional depois a gente soube que né, que não é verdade, depois pessoa, não gostou, você sabe disso né, você sabia que não que a guria tá viva, tá numa boa né, sabia disso? E esse ano Red Rod Chili Peppers gravou Californication com essa obra-prima do Paint. Você está vendo Os cara, Alguém pensou, cara, vamos fazer um negócio? Vamos botar a piscina no céu e o céu na piscina? E tá aí, né? E esse disco, atenção, eu quero que você preste atenção aqui. Eles lançaram esse disco, essa música. E o termo Californication ele é um um trocadilho com o nome do estado da Califórnia e fornication, fornicação, que é o antes do casamento, né? Fazer o Tana Hana antes do casamento, sexo antes do casamento. Então dá essa ideia de Califórnia quente ou de californização, o seu estilo de vida. Então pra gente entender aqui, pessoal, que não foi que não foi nem via mão, ah, eu fui viajar uma vez uma eu era criança, a guria chegou para minha prima e disse, ah, eu fui via vou, vou viajar, para onde tu vai? Eu vou para <risos> o Pinheiro, eu vou para o bairro aqui, para Pinheiro. Pinheiro, estou indo viajar. E se você não foi viajar ainda, nem para mão para a gente entender aqui, nós que não fomos para a Califórnia, Califórnia é o estado, aí tem a cidade de Los Angeles e dentro da cidade de Los Angeles tem um distrito chamado Hollywood. Nesse distrito é onde está todo o entretenimento, os estúdios de cinema e tem todo esse estilo de vida. Bom, nós vimos a letra aqui, a pergunta que fica é, o que, que a cultura está dizendo com essa música? Por que, que essa música estourou tanto? Gente, de toda essa série, não sei se você concordar, Christopher, para mim, na minha opinião, particularmente falando, é a música mais profética. Se nós, de todas essas músicas, a música mais contundente, a mais forte, a letra mais forte de todas, com certeza, é Californication O que a cultura está dizendo? Em primeiro lugar, sim, Californication é o meu sonho, é o meu sonho Vou ler para você aqui bem rápido aqui. O cara começa dizendo, espiões mentais chineses tentam roubar a euforia da sua mente Aqui era quando o vocalista da banda ele tava Fugiu de novo. Cadê o, o, o Israel? Está aqui. Fugiu de novo. Estava na Nova Zelândia e ele estava caminhando nas ruas e tinha uma mulher lá falando espiões mentais chineses tentam roubar. E ele. Uma mulher louca, falando de teoria de conspiração. Ele pegou essa frase e ele disse: Cara, eu vou fazer uma música com base nisso. Olha isso. Olha o nível da maconha. Então imagina: a música começa falando de espiões mentais chineses tentam roubar a euforia da sua mente. E garotinha sueca, sonham com uma citação de tela prateada. E esses são os sonhos que você quer. É a californication, é californização. É a borda do mundo e de toda a civilização ocidental. O sol pode nascer no leste, pelo menos ele se põe na sua localização final. É entendido que Hollywood vende californication, vende californização. Presta atenção aqui, é entendido... Oh, preciso que vocês vão passando para mim aqui. Deixa eu ver. Paul. Bom. Ah, vocês estão mexendo aí para ficar bom para gente ver. Isso, ah, ficou melhor, né? Ah, agora. Bom, ruim. Bom, ruim. Quem fez esse, esse PowerPoint foi o, o William Oribe, tá? Xinguem ele depois. Então, assim, o sol pode nascer no leste, pelo menos ele se põe... Na sua localização final, aqui o, o foco aqui, ó é entendido que Hollywood vende o quê? Californização, esse estilo de vida. Pague o seu cirurgião... Ah, cara, isso aqui é forte demais. Pague o seu cirurgião muito bem para quebrar o feitiço do envelhecimento. Pele de celebridade, esse é o seu queixo? Ou é a guerra que você está travando? Unicórnio primogênito, soft porn, explícito. Hardcore soft porn, né? Sonhe com californização. Vamos lá. Então, assim, tem uma... Um, um, um desenho dos Simpsons, um, um dos episódios Que o Bart vende a alma dele pro diabo Uma coisa muito simples, coisa boa de uma criança ver entendeu? Coisa boa de uma criança ver, coisa tranquila né Tipo picar pau assim, enlouquecendo né? As coisas tranquilas, desenho da nossa época Que era uma época muito saudável Com a banheira do Gugu <risos> né? Então, uma coisa muito tranquila Uh, e o, o, perguntaram para o Bart... Por que, que tu vendeu a tua alma para o diabo? E o Bart disse assim... Eu não tava usando... <risos> cara... Que resposta... Fenomenal... Entendeu? Por que, que você vendeu a sua alma para o diabo? Eu não tava usando ela... Resolvi vender... <risos> e cara... No filme... No, no, nesse episódio... É muito forte... Porque ele... Ele está sentado... Vendo o comichão encostadinha... Ele alisa... E veja... Existe uma teologia no Simpsons... O mundo todo... Quando fala sobre Deus... Sobre, sobre alma tá falando de alguma coisa. E quando ele está vendo o comichão Costadinha você se lembra aquele desenho do gato e rato que eles ficam se batendo, se matando? O que, que as crianças, o que, que eles fazem vendo aquele desenho? <risos> eles riem muito. E o Bart agora está vendo esse desenho, só que ele não tem alma. E o, 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 o autor ali do, do desenho, ele colocou o Bart sem alma e sem sentimento. E isso, cara, meio que... Fecha com a escritura, quando Davi diz, né, porque te abates, ó minha alma O sentimento de Bart está na alma dele, como ele não tem alma mais, ele não tem sentimento Ele não se importa com as coisas, então ele não ri mais daquele desenho A ideia aqui, dessa música do Red Hot, é a mesma coisa Ele começa falando de espiões, aqui a ideia é de uma conspiração para roubar a sua felicidade Depois ele cita garotas suecas, o que que, que, que é isso? A ideia aqui era um padrão de garotas do cinema preto e branco. Muitas atrizes suecas migravam para a Califórnia na época do cinema preto e branco. E elas tinham um sonho. Posso voltar um aqui? Pô, os caras estão indo para frente, né, Otales, é Beleza. Então assim, uh, e garotinhas suecas... Boa! Garotinhas suecas sonham com a citação da tela prateada. O alvo, atenção, daquelas atrizes era o qual... Era ter um nome estampado na tela, nos créditos do cinema A ideia era essa Aí ele cita, californização, californication É um estilo de vida vendido Qual é esse estilo? Fama, dinheiro, status Atenção A estética do local aqui é explorada Quando ele fala, ah, o sol se põe aqui na sua localização final Ele nasce no, ele nasce no oeste Vamos lá, é Uh, o sol pode nascer no leste, perdão Mas ele se põe na sua localização final Ele se põe no oeste, ali aonde está a Califórnia Você já viu vários filmes com aquele pôr do sol Aqueles, aqueles coqueiros, sabe? Eles exploram muito isso nos filmes Ele está falando daquela região ali Aí ele cita o cirurgião Pague muito bem o seu cirurgião Para quebrar o feitiço do envelhecimento Cara, existe uma, um, um padrão de beleza em Hollywood, aonde as pessoas que estão envolvidas com a arte, elas estão mergulhadas nesse estilo de vida. E é uma guerra, literalmente, contra o tempo e o próprio corpo. Eles estão em busca de uma vida perfeita, de uma vida plastificada, de uma vida onde você mostra uma vida sem perfeição um corpo, uma vida perfeita, um corpo sem erros, sem defeitos, ok, aí ele pergunta, esse é o seu queixo ou é a guerra que você está travando, as pessoas mexem no rosto agora com harmonização facial, isso vai a enésima potência, esse é o seu rosto, o problema é o teu queixo? Ou é uma guerra que você está travando, ou é uma guerra da sua identidade, ou é algo dentro da sua cabeça, algo no interior do seu ser. Aí ele cita de novo: pele de celebridade, esse é o seu queixo. Ou seja, há uma busca por uma pele perfeita, uma vida perfeita, e você vai vendo aquelas pessoas com, com, a, com a cara toda repuxada. Você já viu? Você já viu? Tipo a Eliana. Pô, Eliana, a Eliana tá cada dia com a testa mais atrás. a hora ela vai ficar com a testa igual a do Thales Roberto, cara, já viu? O Thales Roberto tem, a, o topete dele começa aqui na nuca. Que é uma dúvida que eu tenho, né? É topé, é a mesma coisa quando eu olho um careca, eu pergunto assim, cara, até onde vai a testa? É uma dúvida, eu tenho vontade de chegar o cara, o cara que não tem cabelo, assim, cara, como é que tu faz? Não. Quando tu vai lavar o rosto, tu lava até onde? Eu nunca parou pra pensar nisso? São dúvidas. Ah, Bolsonaro, Lula, dane-se. Eu quero saber como é que o careca lava o rosto. Isso é uma dúvida que pô, permeia a humanidade. Não, não, sério mesmo. O, o careca deve ter um rosto mental na minha cabeça dele. Não, até aqui é rosto. Vou dizer que eu sou carecofóbico. Tá bom? Não, para com isso, gente. Para com isso. Gente, aqui, aqui a gente ri de todo mundo, menos de Deus. Tá bom? Bom, uh, nós levamos a vida não tão a sério, para levar o senhor a sério. Então, há uma guerra aqui. Aí ele vai citar uh, unicórnio primogênito, né? firstborn unicorn. Esse unicórnio que nasceu primeiro, o que, que é esse unicórnio primogênito? Nos anos 80 foi lançado um livro famoso, O Assassinato do Unicórnio. Nesse livro, o, o escritor desse livro, ele, ele era um diretor de cinema e ele se envolveu com uma atriz de um dos filmes que ele estava gravando e quando ele se envolveu com essa atriz, o marido dessa atriz matou ela e se matou após descobrir o caso que ela tinha com o diretor o nome dela era Dorothy Stratham ela é uma vítima desse estilo de vida ela se envolveu também com pornografia com filmagens, com filmes pornográficos que não é filme adulto a cultura tenta colar esse nome filme adulto, não é pornografia, tá bom? Não é filme adulto, isso não é coisa de adulto isso é, isso é material pornográfico O que ocorre aqui com esse estilo de vida Que o Red Hot está falando para nós É que você vai perdendo a sua alma Você vai se desfigurando Então os séries, filmes, padrões são, E daí levanta uma galera contra o padrão Mas totalmente padronizada também isso vai forjando um mundo de mentiras, de fantasias, e ele diz, sonhe com a californização, sonhe com californication, sonhe com isso, aí ele fala o que? Hardcore, soft porn, hardcore é algo pesado, algo duro, soft é algo leve, aí porn, pornografia, oh, afinal, Decide, o oh, Red oh, 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 Hot é, A pornografia, é, tu está falando de uma pornografia pesada Ou de uma pornografia leve Por isso que a gente botou soft porn explícito O que, que é isso? Califórnia vende isso como uma pornografia leve Mas o que ela entrega é uma pornografia violenta Onde a vida das pessoas dos atores, atrizes e de todos que sonham com isso É uma vida que está se desfigurando Em primeiro lugar A cultura está dizendo Sim, Californication é o meu sonho Eu tenho o sonho de ser perfeito Eu tenho o sonho de ter a vida perfeita Em segundo O que, que a cultura está dizendo A vida que eu busco, ela é linda Só que ela é de mentira Veja comigo a letra diz: "Case comigo, garota. Seja minha fada para o mundo, seja minha própria constelação." O que que é isso, cara? Isso aqui é, ó, um xalalá, É um chablauzinho com os caradão nas gurias para transar. Para transar. É isso. Tá bom? É uma conversa fiada para sexo. Então, é um engano, é uma lisonja. O que que é um elogio? Elogio é quando você fala uma palavra boa para uma pessoa, a fim de ajudar ela, lisonge é quando você fala a mesma palavra, a fim de você obter benefícios, aí ele vai citar, né, uma noiva adolescente com um bebê dentro, se chapando de informação, a consequência disso, são garotas, jovens, adolescentes, grávidas, enchendo sua cabeça de informação, aí ele segue, e compre para mim uma estrela na boulevard, é a californização... Se lembra aquele, aquele, aquelas estrelas, né, o, o, a calçada da fama em Boulevard? Isso é em Hollywood. O que, que está sendo dito aqui? Isso, está sendo essa busca por reconhecimento, por fama. Aí ele segue. O espaço pode ser a fronteira final, mas é feito num porão de Hollywood. E Coben, você pode ouvir as as esferas cantando canções do Station to Station. Aqui é um álbum do David Bowie. E Alderan não está tão longe. É a californização. Nasci e criado por aqueles que louvam o controle populacional. Bem, todo mundo já esteve lá. E eu não estou falando de férias. Aí ele volta. Unicórnio primogênito, soft porn, hardcore. Sonho com a californication. Com a californização Bom, aqui ele vai fazer uh, menção a Star Trek e Star Wars Final Frontier, fi essa fronteira final né? Star Trek ou, no, na minha época, Jornada nas Estrelas tá bom? E Alderaan é uma, é um, é uma cidade, é um mundo de Star Wars Aqui, cara, eu, eu me lembro de Star Wars Guerra nas Estrelas Na época que a Dilma fazia Guerra nas Estrelas você se lembra? Aqueles bichinhos, aquelas dilminhas assim Caminhando assim, coisa mais bonitinha né? Os bichinhos, tá? Aí ele faz uh, menção a Kurt Cobain, a David Bowie a, Aí ele cita assim, qual é a ideia? né? Ele, ele, ele fala que o espaço pode ser a fronteira final Mas é feito num porão de Hollywood Quando você se lembra... Dos, dos filmes da do Guerra nas Estrelas, Star Wars Cara, você se lembra como é que era aquilo? Não sei, quem aqui nasceu nos anos 80? Aquilo era demais para nós, cara Tu olhava aquilo e dizia, cara, olha esses efeitos Olha que coisa brutal Aí eles vão mostrar às vezes uh, uma maquete Dá até uma tristeza Tu vê assim uma navezinha pequenininha E tu, ah, era desse jeito O que, que é que o, o Red Hot está falando aqui? A vida é como um filme do Star Wars. É lindo. Só que é feito num porão de Hollywood. É de mentira. É bonito para apresentar. É bonito para mostrar. Mas é uma vida, é uma, uma maquete de vida. É isso que eles estão falando. Aí ele cita uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Atenção. Ele diz que é nas, foram nascidos e criados por aqueles que louvam o controle populacional. Aí ele vai mais pra frente e ele diz, bom, todo mundo já esteve lá. Como assim todo mundo já esteve lá? Você já foi pra Califórnia? Não. O que o Kurt Cobain tá... O que o Kurt Cobain... <risos> que Deus... Não, não, tá Deus, Deus. Uh, O que o Red Hot tá cantando aqui, aqui, basicamente, é que Califórnia não é um local nessa música. Califórnia aqui é uma experiência humana, californização, californication é uma experiência humana, o que a banda está falando é o que a Bíblia chama de Babilônia, eles estão identificando o espírito da Babilônia, é o espírito de Babel, aonde o homem é o centro e Deus é deixado de lado, é um nada Isso ocorre desde quando, Jack? Desde quando saímos do jardim Nós passamos a ser o centro de nossas vidas Nós passamos a lutar com todas as forças Para buscar autonomia Nós nos tornamos egoístas Ao sair do jardim, Caim mata Abel Nós vamos ter a torre de Babel Qual era a ideia da torre de Babel? fazer o nosso nome grande, fazer o nosso nome gigantesco, nós vemos Daniel na Babilônia, nós vemos esse, esse espírito da Babilônia, padronizando pessoas e coisas, emasculando homens, levando pessoas para a perversão sexual. Isso tudo é o espírito da Babilônia. Que Red Hot Chili Peppers está chamando de Californication. É a mesma coisa. Nós vemos a Babilônia apresentando a marca da besta. É um sistema mundano. Aí eles citam um controle populacional. O que, que é isso? É Babel. É o Estado dominando quantos filhos você vai ter. É o Estado defendendo... Querendo determinar quantas crianças você pode ter? Eu pergunto: você está vivendo essa, essa californização aqui? Você quer ser o seu Deus? Como está sua autonomia hoje aqui? Nota que na nossa época nós somos autônomos. Ninguém pode nos falar nada. Ninguém pode confrontar a gente. Ninguém pode chamar a nossa atenção. Ninguém pode dizer nada. O pior. Você não é uma estrela de cinema, mas você se sente como uma Porque agora você tem a porcaria de uma tela, aonde você vai Você é o seu cinegrafista e você é a própria estrela, você é o seu diretor E você apresenta ao mundo cortes a sua vida Que é interessante para que as pessoas vejam O que é isso? O que é isso? Californication, californização É Babel, é Babilônia É o espírito da Babilônia a gente não ouve isso, por quê? Porque nós somos arrogantes. Então, em segundo lugar, a cultura está dizendo, a vida que eu busco é linda, porque ela é linda. Só que ela é de mentira. Em terceiro, eu preciso de alguém que quebre o feitiço da morte. Aí, a letra vai dizer assim, destruição leva uma estrada bem árdua, mas também gera criação. E terremotos são para a guitarra de uma garota, eles são só outra boa vibração. E maremotos não poderiam salvar o mundo da californização. Pague o seu cirurgião muito bem para quebrar o feitiço do envelhecimento. Mais doente que os outros. Não existe exame, mas isto é o que você deseja. Aí ele encerra a música. Atenção. Ele cita aqui, nessa última parte da música, uma destruição. Mas que leva à criação. Gente, escuta aqui. Artistas... Me ouçam. Muitos artistas de Hollywood e do mundo todo, eles têm um potencial artístico, criacional dentro deles, fabuloso. Comunicado pelo próprio Deus. Só que eles têm uma natureza destruidora junto com essa natureza criacional. Veja, é uma coisa totalmente... É um paradoxo. Para para pensar, Éder, tu que trabalha com arte. Pessoal que, que tra, também trabalha com arte, para para pensar isso. É uma coisa que vai contra. Por exemplo, se você é um artista, você é um criador. Você deveria amar coisas que criam. Como então que na nossa cultura artistas que deveriam criar, eles promovem a destruição também. É uma coisa contracultural, é uma coisa não contracultural, é uma coisa antilógica, ilógica. Você é um artista, você deveria criar e não ir. Agora ele tem um estilo de vida destrutivo, a começar por ele, os artistas se destroem, isso é ilógico, e isso ocorre quando saímos do Éden, veja, ele cita os terremotos, algo comum na Califórnia, e, e terremotos são para a guitarra de uma garota, é, sabe esse, esse caos que destrói um terremoto, é algo tranquilo, eles estão acostumados com esse estilo Destrutivo de vida Você que tem um coração mais artístico Você que tem um coração Você corre muito perigo Você que tem um, uma, uma veia mais artística Você sempre vai ser tentado A ter uma visão destruidora da vida Porque esse é o espírito da Babilônia agindo em você Querendo perverter o dom que Deus deu para você Que é para criar e não para destruir Seguindo aí ele, cara, aqui a, a letra é brutal, oh, veja, uh, e maremotos não poderiam salvar o mundo da californização, por quê? porque esse californication, ele não é algo externo, um maremoto não salva o mundo disso, tipo, um dilúvio não salva o mundo disso, por quê? porque isso está dentro da gente, o que... Red Hot está falando é sobre desejos Se você quer resumir a música Californication em uma palavra Você resume nessa palavra Desejo E isso está dentro de nós Dentro da gente Aí o cirurgião aparece de novo Só que esse cirurgião não livra da doença Por quê? Porque a doença não é estética, a doença é na alma O cirurgião de Hollywood, ele mexe com o exterior dos artistas Mas ele não consegue mexer na alma E no final, a morte vai ganhar O envelhecimento vai chegar Ele não livra da doença, porque essa doença é interna Existe uma luta contra o envelhecimento, por quê? Porque envelhecimento é morrer e nós queremos que alguém nos livre da morte. Nós queremos uma anestesia. Ok. O que, que Jesus tem a dizer a esse mundo? O que, que Jesus tem a dizer? O que, que Jesus tem a falar? Em primeiro lugar. Na verdade, o ponto zero aqui. Jesus tem a dizer. Cara, presta atenção aqui não ame o mundo, olha o que o apóstolo João fala na sua primeira carta no capítulo 2 do verso 15 ao 17, são só três versículos, dobra a tua atenção aqui, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, ele vai falar de três coisas agora, desejos da carne, Desejos dos olhos e a soberba da vida Traduções antigas usavam o termo concupiscência Aqui essa tradução usa o termo desejos Desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida Essas três coisas não procedem do pai, mas procede do mundo Ora, o mundo passa bem como os seus desejos Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre Ponto zero, não ame o mundo. Como assim, pastor, eu não posso amar o mundo? Existem três usos da palavra mundo no Novo Testamento. Primeira, o mundo físico, o universo, tá? esse mundo aonde nós tocamos, os planetas. Não é desse mundo que João está falando. Existe um segundo uso da palavra mundo no Novo Testamento, que são pessoas ou a humanidade. Não é esse uso que João está falando. O terceiro uso da palavra mundo na Bíblia, no Novo Testamento, é uma ideia de sistema Valores É disso que o apóstolo João está falando Não ame os valores da presente época Não ame o sistema da presente época Porque esses valores são valores demoníacos Eles são valores babilônicos O que o Red Hot está criticando aqui a Bíblia critica juntamente com eles. A diferença é que Red Hot critica, só que participa disso e não traz uma solução. A Bíblia aponta o erro e apresenta um salvador. Escute. As tentações desse mundo, e isso aqui é profundo demais, e cara, tu tem que prestar atenção no que eu vou te falar. As tentações desse mundo, elas são divididas nesses três pontos: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Em primeiro lugar, desejos da carne são tentações que ocorrem dentro de nós, que surgem dentro de nós. A ideia aqui é prazer imediato, endeusamento dos prazeres, viver debaixo dos sentidos. Ok? São prazeres que gritam dentro de todos nós, querendo, querendo uma satisfação, em busca de satisfação. Isso vem dos nossos corações. Nicodemos, o reverendo Nicodemos diz que, que ah, desejos da carne é tudo aquilo que não é casto. É fornicação, incesto, adultério, estupro, sodomia Embriaguez, glutonaria São exigências brutais Que gritam dentro da gente O tempo todo Veja John Locke dizia que o homem é produto do seu meio A Bíblia está dizendo que não O meio influencia, mas antes disso O homem influencia o meio Rousseau dizia que o homem nasce bom a Bíblia está dizendo o contrário, então esses são os, os desejos da carne, segundo, desejos dos olhos, são as tentações que vêm de fora para dentro, é a tendência, cara, presta atenção no que eu vou falar aqui, nós temos uma tendência de nos cativarmos pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores, você e eu, Deus colocou em nós uma, uma busca por beleza, uma busca por, por estética, então, nós veríamos beleza, só que no mundo criado por Deus, e cara, grava isso aqui que eu vou dizer agora, no mundo criado por Deus, toda beleza, ela vinha acompanhada de um valor interno, ocorre que com a queda, com quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, a beleza estética, ela se divorciou de valores internos, mas nós continuamos buscando por beleza, a beleza, ela em si não é algo ruim, ela é algo bom, ela tem um valor, a estética tem um valor, só que agora... Nós temos um grande problema Nem sempre A beleza externa Vai vir acompanhado de valores internos Então nós estamos agora Como que tateando, como o apóstolo Paulo falou Em Atos dos Apóstolos Agora está complicado Antigamente você, antigamente eu digo Antes da queda, você olhava para as coisas As coisas tinham mais ou menos beleza Era tudo belo, mas nem tudo tinha a mesma glória Como nem tudo tem hoje também Mas tudo possuía valor Junto com a beleza Agora, por causa dos desejos dos olhos, nós temos um amor pela beleza, só que separado da bondade. Isso aqui é profundo demais. Ou seja, quando você busca por beleza, você deveria estar encontrando junto com a beleza, bondade. Só que hoje, não. Essa geração californizada, essa geração com o espírito de Babel... Ela busca beleza e ela não encontra bondade. Pessoas, o que, que são os desejos dos olhos? É, é aquilo que todos nós temos em maior ou menor grau de, de querer ter o que é belo para nós. É a tendência de que nós só seremos felizes se nós possuirmos o que nós olhamos. Cara, isso é muito demoníaco isso é muito terrível, todos nós aqui temos isso em nós, ou mortificado pelo poder do Espírito, ou pulsando pelo poder da carne, você olha coisas, pessoas e experiências, e você quer para você, isso são desejos dos olhos o apóstolo João está falando você sempre quer mais mais, mais e por que você quer mais? porque tem um vazio aqui dentro e você tem que colocar um monte de coisa, quem aqui já viu tem um documentário do Michael Jackson que ele vai entrando em lojas vai os assessores dele e, e ele vai entrando e ele vai apontando isso, 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 e ele vai apontando cara. e os caras vão pegando, tudo que ele vai apontando ele está comprando eles fecham uma loja e ele vai chegando só, isso, isso. Ele nem desfruta aquelas peças que ele está comprando. Ele está só acumulando. Ele está só, sabe? E nós fazemos isso com tudo com livros de teologia. Nós fazemos isso com, com pessoas, com experiências. Você nem quer tanto ver esse filme, mas as pessoas. Está todo mundo falando. Você quer ter algo para dizer. Desejos dos olhos. isso é demoníaco, cuide dos seus olhos, em terceiro, o apóstolo João fala da soberba da vida, a soberba da vida é, não, é algo que não está ocorrendo internamente, é algo que se vê, é a vanglória externa, riqueza, posição social, uh, uso da inteligência, uso do poder, uso da beleza, das joias, carros, vestuário, é tudo que envolve ostentação, é tudo que uma pessoa usa para se ostentar, é querer holofotes, é querer brilhar, a ideia é ofuscar os outros e mostrar como você é impressionante, olha o que o apóstolo João está falando, a pergunta é, você já viu isso em outros lugares da Bíblia, sim ou não? Olha aqui, os nossos pais no Éden, eles caíram nessas três áreas, Gênesis 3.6 Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Desejos da carne Agradável aos Desejos dos olhos E árvore desejável para dar Entendimento Soberba da vida Tomou do seu fruto e comeu E deu também ao marido e ele comeu Isso aqui ocorreu no Éden a pergunta é, o que Jesus tem a dizer para esse povo? O que, que Jesus tem a dizer para nós aqui? Nós precisamos de alguém Ou, oh, ou, oh, ou oh, Que tenha vencido Essas três áreas aqui Porque todos nós já caímos nisso Jesus diz, em primeiro lugar Eu venci os desejos da carne Olha para Mateus capítulo 4 Do verso 1 ao 4 A tentação de Jesus no deserto Presta atenção que agora está ficando cada vez melhor a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, que legal né, o Espírito Santo conduzindo Jesus até o diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, olha aqui, eu não sei você, se eu ficar 40 dias sem comer, eu vou ter muita fome Jesus estava com muita fome, querendo um big taste, tá bom, Karine, quanto tempo tu não comes um big taste Karine? Tempo, eu também, faz muito tempo Eu pensei agora num big text, sei por quê? Mas Jesus não conhecia Ele é Deus Ele sabia que, o, que a humanidade faria essa maravilha Ele teve fome Verso 3 Então o tentador, diabo, satanás, lúcifer, pé redondo Como você quiser chamar Aproximando-se disse a Jesus Se você é o filho de Deus Mande que essas pedras se transformem em pães Olha isso O cara está com fome 40 dias sem comer aí aparece o tentador, Satanás aparece, se tu é o filho de Deus, colocando dúvida em Jesus, é a mesma tentação de Gênesis 3, envolve comida, envolve as coisas mais básicas do ser humano, Adão e Eva olharam aquela fruta, Jesus está com fome 40 dias no deserto, transforma essas pedras em pães, se tu é o filho de Deus, é a mesma tentação de Gênesis 3, só que Adão caiu, nós precisávamos de um segundo Adão que não teria caído. Satanás, aqui ele quer tirar proveito das nossas necessidades. Escuta isso aqui, cara. Você tem necessidades, a sua vida não está como você quer, e o diabo vai querer tirar, vai querer tirar proveito das tuas necessidades pastor, o senhor não vê, eu estou com problemas, a minha vida está assim, o meu casamento está assim, eu estou mal de dinheiro, o diabo vai tentar tirar proveito das tuas necessidades, vai querer destruir você, isso é fato, ele vai tentar, assim, mexer na identidade de Jesus, se tu é o filho de Deus, no capítulo 3, o próprio pai tinha dito, esse é meu filho amado, Ele quer colocar dúvidas sobre a bondade de Deus. Olha aí. Tu é filho de Deus e tu tá 40 dias sem comer. Será que o filho de Deus tem que passar por isso? Será que o filho de Deus vai passar por isso? Ele vai tentar colocar dúvidas. Ele vai... Escuta, cara. Ele vai tentar explorar circunstâncias adversas que você e eu passamos. Porque nós passamos por circunstâncias adversas. E ele vai pegar essas circunstâncias e ele vai querer, querer jogar dúvida no nosso coração. Aí como é que Jesus responde? Verso 4. Jesus, pode, porém, respondeu. Como é que Jesus responde? Responde com o quê? Com, com a? Jesus respondeu com a palavra, com a Bíblia. Jesus cita Deuteronômio, capítulo de número 8, verso 3. Ele está fazendo menção ao povo no deserto. Quando o povo estava no deserto, durante 40 anos o povo pecou. Então agora nós temos um novo Israel. Jesus é o um novo Israel de Deus. Redimindo Adão e redimindo todo o povo de Deus. Ele diz o quê? Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Escute isso aqui. O que Jesus está dizendo? As circunstâncias não nos definem. O que nos define é a palavra... A palavra é mais real do que as nossas necessidades. Eu vou repetir isso aqui, cara. A palavra de Deus ela é mais real do que as nossas necessidades. Em primeiro lugar, então, Jesus venceu os desejos da carne. Jesus começou a derrotar a californização. O espírito da Babilônia. Em, terceiro, em segundo, Jesus venceu a soberba da vida. É isso que ele está dizendo. Mateus capítulo 4, do verso 5 ao 7. Então o diabo... Levou Jesus à cidade, qual cidade? Santa. Você pode ser tentado em lugares santos. Levou Jesus para a cidade Santa. E colocou-o sobre o pináculo do templo. São não sei quantos metros de altura, é muito alto. E disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se para baixo. Porque está escrito: Olha que o diabo. A primeira tentação, Mariane. Envolvia a Bíblia? Não. O diabo não disse, transforma as pedras em pães porque está escrito. Ele não, não usou a Bíblia. Mas como Jesus respondeu com a Bíblia, Karina? O que, que o diabo faz? Ah, tu quer, tu, quer, tu, quer, tu quer ser um homem bíblico? Tu quer viver pela palavra? Então aqui, vamos, vamos pela palavra então. Agora Satanás tenta usando a Bíblia. Porque está escrito. Aí ele cita o Salmo 91. Cita um pedaço do Salmo 91. Aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito. E eles o susterão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Não é que você vai se sol, pular do monte para os anjos te segurar. Olha a interpretação diabólica que Satanás faz do Salmo 91. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Jesus está mostrando, o que interpreta a Bíblia é a Bíblia. Olha o que o diabo está fazendo. A primeira tentação de Satanás, ela é uma tentação para que Jesus desconfie do amor de Deus. Jesus mostrou que ele confia. Agora o diabo quer que ele extrapole essa confiança. Para quê? Para que Jesus peque na soberba da vida. Para que ele se apareça, para que ele pule. Que... A, ideia era um... A ideia era que Jesus pulasse para fazer um milagre para se exibir para mostrar como ele é soberbo, arrogante o diabo queria que Jesus mostrasse arrogância, soberba só que Jesus não é assim Jesus é humilde Jesus é santo Jesus é o Deus encarnado a ideia era que ele pulasse fizesse fizesse toda uma manifestação aí Jesus responde com Deuteronômio 6,16 não 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 põe à prova o Senhor, seu Deus. Jesus venceu a soberba da vida. Em terceiro. O que Jesus tem a dizer? Jesus tem a dizer. Eu venci os desejos dos olhos. Mateus capítulo 4, verso 8 a 11. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Jesus está olhando a glória dos reinos. Jesus está contemplando a glória. Tudo, Ou seja... Tipo assim, é aquilo que você vê e você quer Você enxerga e você quer Desejos dos olhos Aí o diabo diz, e disse Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar A tentação aqui é escancarada A tentação aqui é escancarada Jesus está com fome, está enfraquecido E o diabo vem quando você está assim Então Jesus lhe ordenou Vai embora Satanás Porque está escrito Adore o Senhor seu Deus E preste culto somente a ele Com isso o diabo deixou Jesus E eis que vieram anjos e o serviram Escute aqui O diabo nota o que? Que Jesus está comprometido com o reino de Deus Então o diabo vai mostrar os reinos do mundo Para concorrer ao reino de Deus o que o diabo está apresentando para Jesus aqui é um atalho. Você vai reinar sem precisar passar pela cruz. É um reino sem cruz. É um prazer sem compromisso. Isso é Californication. Isso é Babel, isso é o espírito da Babilônia, isso é autonomia e não é dependência de Deus. Aqui a tentação é aberta, o diabo pede adoração, ele quer tomar o lugar de Deus, que é o que a Babilônia faz, que é o que ocorre em Hollywood, é isso, Jesus cita agora, Deuteronômio 6.13 Todos os textos que ele cita estão em Deuteronômio Um bom motivo para você estudar Deuteronômio Jesus estudava Deuteronômio Os olhos de Jesus estão olhando os reinos desse mundo Só que mesmo assim ele resistiu Porque ele já tinha contemplado o reino de Deus Enity Wright diz Quando Jesus se recusou a seguir o caminho do tentador Ele abraçou o caminho da cruz Encerrando Encerrando e é muito importante que você preste atenção nisso. Ponto bônus. O sermão hoje teve três pontos apenas. Com Mais um ponto zero e um ponto bônus. Essa é uma forma muito fácil de você pregar um sermão de três pontos, tendo cinco. Para encerrar. Ponto bônus. Voltamos para o texto. E por que não devemos amar o mundo? Tá, Jack, mas por que eu não tenho que amar o mundo? Por que, que eu não tenho que amar esse sistema? Em primeiro lugar, porque o amor do Pai não está no mundo. Porque Deus não ama esse sistema que nós vivemos. Deus não ama a forma como as coisas ocorrem. As relações, os sistemas. Deus não ama esse governo mundial sem um fundamento na moral de Deus. Só que os ímpios, os ímpios pertencem a esse sistema. Eles são filhos do mundo. Eles são filhos dessa californização. Eles estão contaminados por esse espírito. Esse sistema, ele odeia Cristo e odeia a igreja. Em segundo lugar, existe, dentro do primeiro, ainda existe um processo de mundanização. Você pode estar se mundanizando. Em primeiro lugar, você se torna amigo do mundo. Tiago diz para nós não sermos amigos do mundo amigo desse sistema. Em segundo lugar, depois de ser amigo do mundo, você passa a amar o mundo Em terceiro, depois você se contamina com o mundo, Tiago 1:27. 27 Em quarto, depois de se contaminar com o mundo, você se conforma com o mundo Que é o que a Bíblia diz a gente não fazer em Romanos 12, 2 e Em último, você é condenado com o mundo O ponto aqui, senhores e senhoras, é basicamente um o mundo, esse sistema de valores, ele está dentro da gente Ele está dentro do nosso interior Ele está aqui dentro Ele está nesse momento dentro do teu coração Enquanto você está me ouvindo aqui Dentro do teu coração existe uma guerra Existe uma guerra porque você quer isso E a palavra de Deus está lutando contra isso dentro do teu coração E não existe neutralidade Não tem voto nulo aqui Hoje, quando você sair para votar, você pode anular o seu voto. E ambos os lados vão dizer que não tem. Tem sim. Você vai anular. Ou não vai votar. Você pode fazer isso. Mas no reino de Deus, não. O que João está nos mostrando é ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Não tem neutralidade. Em segundo lugar, por que não amar o mundo? Porque o mundo usa essas três armadilhas para derrubar você. Desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Em terceiro, por que não amar o mundo? E para mim é a razão mais importante, porque o mundo é transitório. Verso 17. Ora, o mundo passa. Esse sistema que nós estamos vendo, veja, o mundo passa, bem como seus desejos. Tudo isso vai passar. O mundo entrega um sistema de valores para você para você hoje, o mundo vem de um sistema para você, como se você fosse ser realizado com esse sistema, só que esse sistema de valores está fadado a acabar, ele vai terminar, Californication é isso, só que isso passa, eu pergunto, onde estão os atores e atrizes dos anos 60 da Califórnia, já eles estão? Onde está Marlon Brando Que estuprou uma atriz em cena O cara tem, E tem o filme até hoje Um grande ator Que fez Vito Corleone Que fez Jorel Cara, você vê as fotos do Marlon Brando No auge da carreira Um cara bonito, um cara forte Sabe, com vários papéis E, e um homem podre Imundo Numa cena de um filme Ele, onde era para ter um estupro Ele estuprou Estuprou a atriz Onde ele está agora? Onde esse sistema Hollywoodiano Colocou essas atrizes E esses atores Todos viciados em remédios, em drogas Todos destruídos Pela depressão Todos eles eu não estou falando de uma pessoa, alguém aqui, que sofre com depressão e luta contra isso. Não, 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 não. Não estou dizendo disso. Eu estou falando dessas pessoas que buscam, que buscam esse, essa sede de existência nesses valores passageiros. Onde estão essas atrizes suecas? Onde eles estão? a presente era está condenada. O mundo está condenado. Esses valores passam. Esse é um ótimo motivo para você não amar esse estilo de vida. Quando Rockefeller, na época o homem mais rico do mundo, morreu, perguntaram para o seu advogado, seu contador, o que Rockefeller deixou? Eis que o contador diz, ele deixou tudo. Ele não levou nada. O mundo e os seus desejos Passam, passam A vida californiana é uma A vida joanina ou de João é outra Aqui nós temos dois tipos de vida Ou você vive para o passageiro Para o aqui, para o agora Ou você vive para a eternidade Ou você vive para prazeres imediatos Ou você vive para prazeres eternos Eu pergunto para você do que, que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Califórnia vende um culto. O que Babilônia está vendendo é culto. Eles querem o teu culto. E o preço que, que a Babilônia está cobrando é a tua alma. A mesma alma que o Bart Simpson vendeu, que eu falei para vocês. Somente Jesus pode quebrar o feitiço desse envelhecimento eterno, dessa morte eterna. Somente Jesus pode salvar você. Você precisa de Jesus. Você precisa de alguém que vença. De alguém que vença esse espírito de Babel dentro do teu coração. Você tem esse espírito Dentro de você Pulsando pelo pecado Pulsando pela maldade Você precisa abrir mão disso E se voltar para Jesus E essa manhã aqui É uma oportunidade que você tem Jesus chama você Jesus chama você Abandone Californication Abandone a Californização Abandone Babilônia Abandone Babel Abandone a autonomia Abandone isso e se volte para Jesus, o único que pode salvar você. Se você quiser aceitar Jesus, os irmãos que estão no fundo da igreja com a camiseta dos missionários ou camiseta do voluntário, você vai até eles. E você vai dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero me juntar ao povo de Deus. Depois do culto nós vamos ter um momento que nós queremos receber você, nós temos um presente para você, nós queremos ter um momento junto com você. Eu queria muito que você prestasse atenção em como está a sua vida. Para onde a sua vida está indo. Quero orar por você nesse momento. Vou pedir, se você puder, feche seus olhos. Pai. Eu oro nesse momento por cada um que está aqui. Mas principalmente. Por aqueles que estão colocando e estão amando o mundo que amam esse sistema que amam a forma como o mundo se apresenta para eles eu oro por cada um aqui Senhor eu peço tua graça nesse momento sobre cada um que está aqui em nome de Jesus em nome de Jesus que haja salvação Senhor que seus corações sejam tocados e salvos do que o mundo está apresentando. Que seus corações sejam tocados e resgatados dessa californização, dessa, desse espírito da Babilônia que vende uma coisa que nem de fato tem, assim como Satanás. Tentou entregar a Jesus o que não tinha Porque o diabo não possui glória nenhuma O mundo hoje vende vida, mas entrega morte O mundo hoje vende alegria, mas entrega depressão O mundo hoje vende sorriso, mas entrega lágrimas Em nome de Jesus Salva aqui essa manhã Salva aqui essa manhã salva todos que estão presos a esse espírito de Babilônia, nós discernimos esses espíritos aqui e nós repreendemos esses espíritos aqui, continue orando, não é apenas o mundo como o sistema de valores que está prendendo a tua vida, Algumas pessoas aqui estão presas por demônios. Existem demônios que colocam dentro do teu coração mais e mais forte aqui. Esses valores, essa paixão por esse mundo. Jesus resgata você. Jesus transforma você. Há uma oportunidade, abandone isso agora. Todos os demônios que prendem essas vidas sejam repreendidos Expulsos pelo poder do nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cadeias sejam quebradas aqui Correntes que prendem As pessoas, a presente era Sejam destruídas E haja liberdade aqui em nome de Jesus Aleluia, aleluia Aleluia e aleluia. Aleluia. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus, nós vamos cantar a Jesus. Atenção aqui, gente. Atenção, tá quente. Mas no inferno tá bem mais quente. Tá bom? E eu quero principalmente se você ama o calor, eu quero ver você cantando mais alto. Tá bom? Amém? Você ama o calor? Quem ama o calor? Cante mais alto Quem aqui não está feliz com esse calor? Você vai cantar mais alto porque amanhã vai esfriar Então hoje você que está no calor, canta porque está quente hoje E você que gosta do friozinho, que gosta do ranho escorrendo Ok? Né? Tim, ranho se você é do time do ranho, você cante, porque amanhã você vai estar ranhento, para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar a Jesus, aquele que venceu os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Em segundo lugar, nós vamos participar da ceia. Nós teremos desse lado aqui dois irmãos, e desse outro lado dois irmãos também. Olha aqui, cara, você faz isso todos os domingos, e há uma grande probabilidade de você fazer isso como a... Ah, como nada, você vai sair do seu lugar, você vai vir cantando pelo corredor da igreja, você vai estar olhando, sabe, os elementos do sacramento, você vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho que está no cálice bronze, ou no suco que está no cálice dourado, você vai estar comendo e bebendo de Jesus, você mergulha ali, a carne de Cristo no seu sangue, e você come e bebe do Senhor, nós vamos fazer isso, confiando em Jesus e nós vamos ser alimentados e nós vamos sair daqui, quem não votou ainda vai sair cantando a Jesus e, vo e você vai votar para a glória de Deus você vai comer com a sua família quando sair o resultado das eleições hoje, você vai estar cantando feliz, porque tem um Deus que governa, tem um Deus que reina tem um Deus maior do que os presidentes e lembre-se o mundo e suas, os seus desejos Passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre Esse sistema eleitoral vai passar Vai passar, isso não é eterno Esses ditadores, políticos, homens maus, bons, não importa Todos eles passarão Mas a igreja de Deus vai estar de pé no último crepúsculo da existência desse mundo Estaremos juntos com Jesus Escute isso aqui, cara João viu uma multidão Eu amo isso aí Porque eu estou em Apocalipse <risos> João me viu, cara João viu você João viu o povo de Deus João, João te viu lá, cara Junto com a igreja Você tem noção disso? João viu uma multidão Cantando ao rei que é digno Ao rei que está sentado no trono olha isso, cara, o ah, que que tu acha, qual é a melhor forma de nós resolver essa eleição, Ó, eu tenho uma ideia, bota um ringue, e larga os dois na mão, e quem ganhar, já declara, bota um trono e bota rei. Hey, é esse cara vai ser rei, e é um reino que vai passar, porque nós estamos esperando um rei que vai vir, é maior do que Bolsonaro, é maior do que Lula é maior do que PT, é maior do que PSL PDB, PMDB, MDB é maior do que essas porcaria tudo ele vai vir, vai reinar ah, pastor, então nem vou votar não seja tolo, porque ele não veio ainda você vai votar você vai fazer a sua parte e você vai confiar ou seja, basicamente é vote como arminiano e durma como um calvinista tá bom? vote como se tudo dependesse de você mas depois de votar, viva como se nada dependesse, nenhum milímetro da sua vida. Depende de Jesus. Tá bom? Em terceiro lugar, nós vamos ofertar e dizimar generosamente aqui. Olha aqui, infelizmente, o prédio de Novo Hamburgo não é nosso. O prédio estava em duas imobiliárias, uma das imobiliárias acabou acertando, chegou alguém antes de nós. Só que, cara, deixa eu dizer uma coisa tem um Deus no trono, ah, mas então assim, nem vamos atrás de prédio, não, eu vou, porque Deus está no trono até quando eu vou, então eu vou, só que eu vou fazer, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, e depois eu deixo o resultado com Deus, então, o prédio não era para nós, tem outras pessoas lá, a não ser que alguém essa semana saia de lá e diga, não, eu tive uma visão de um anjo dizendo, saia desse prédio, entendeu, se isso não ocorrer, o prédio não é nosso, mas nós temos um prédio melhor em Novo Hamburgo. Qual, pastor? Não sei. A gente só não achou ainda. Mas a gente vai achar. E nós vamos começar a igreja no Vale dos Sinos. Para isso, você tem que ser generoso. Nós temos algumas coisas a fazer aqui na sede ainda. Nós precisamos instalar o ar-condicionado. Nós precisamos instalar o ar-condicionado. Nós precisamos arrumar ali uh, o elevador. Nós vamos instalar um elevador aqui. Cara. Qual igreja tu foi que tinha elevador, cara? É sério. A gente é pobre, mas o café é bem doce. Então, você imagina isso. chegar com o teu, teu Enzo, só entrar ali e... Não no meio do culto, né? Na hora do sermão, entrar por ali o pastor. Não. Chega mais cedo, nós vamos botar ali. Só que nós, quanto que tá o Everton para nós arrumar? É pouca coisa, 16 mil. Mas é muito dinheiro. É muito dinheiro para mim. Mas para nós tudo não é. Para uma igreja não é. Para instalar o ar-condicionado, os dois ar-condicionados Everton? Quanto? Os dois ou 12 mil cada um? 12 mil reais instalamos os dois ar-condicionados. Ah, mas só aí nós já estamos em 28 mil. Seja generoso. Você vai ofertar e dizimar. Ali atrás nós temos o QR Code com aquela pilha cansada, com aquela luz fraca enfraquecendo, sabe? Parecendo o Lula e o Bolsonaro depois do debate. Tá bom? Então, assim, você vai ali com o seu celular, com o aplicativo do seu banco, e você bota no QR Code ali. E você vai digitar o valor que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração. Você pode também doar através das máquinas de cartão. Nós temos ali... Como é que é o teu nome, minha irmã? A Alessandra e o DÉ. Ali com duas máquinas de cartão Eles estão com a camiseta o do missionário E a Alessandra está com um crachazinho ali Você vai ali e você pode doar através do cartão de crédito ou débito Faça isso conforme você organiza suas contas Ou, ou se você... Se, Pastor, eu não... Eu, não, não, não eu, eu uso dinheiro físico Se você é do período do Egito Você pode doar suas dracmas né? Pode doar aí os seus talentos. Ali atrás nós temos dois gasofilácios. E nós vamos ver uma outra forma de doação, se você talvez quiser trazer grãos, frutas, animais <risos> para tudo que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus ampare, tá bom? Ah, outra coisa, eu estou começando agora uh, a vender os esboços dos sermões para quê? Para ficar rico? Não, ainda não. <risos> esse esboço aqui, você pode comprar ele é, para que a obra de Deus ande. Então assim, ah, como é que eu faço, pastor? Uau! Eu até assino. E se eu assinar, você vai ter que doar um pouquinho um valor maior. Como isso, pastor? Sim, para a obra de Deus. Como que eu posso ganhar esse esboço? Oferte o valor que Deus colocar no seu coração ali. Não precisa nem me contar. Só chega para mim e diz assim, eu ofertei. Para nós plantarmos igrejas. Para nós avançarmos com o evangelho. Tá bom? Tá bom? Me procure depois do final do culto. Vamos orar. Vamos responder o sermão. Jesus é bom e o diabo não presta, feche seus olhos, pai muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado por todos que ouviram aqui o evangelho, obrigado por todos, obrigado por todos que vieram aqui, que o espírito da Babilônia seja repreendido dentro dos nossos corações, que o Espírito Santo venha, venha Senhor falar dentro de nós, lembrar as escrituras, abençoa, Cada um que vai ofertar, que vai dizimar Que o Senhor multiplique os ganhos dos teus filhos aqui Em nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Ó oh Deus, eu oro nesse momento Para que enquanto cantarmos aqui, Senhor O nosso coração não venha estar nas coisas desse mundo Mas venhamos lembrar que o Senhor Deus está no trono Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que corações aqui sejam tocados que corações aqui sejam fortalecidos pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Bendito seja o teu nome Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus Aplauda o nome de Jesus aqui bem forte Fique de pé, vamos cantar